0: Välkommen till en ny serie kvartsamtal med Gilla hästpodden. Den här gången besöker vi stall Kungsgården där vi bjuder in både forskare och praktiker till poddstudion. Vi snackar häst, hur hästar gör skillnad och spånar kring hur vi kan få fler att fatta galoppen. Häng med! Frank. Varmt, varmt välkomna tillbaka till Gilla hästpodden som den här helgen har ett lite alldeles speciellt uppdrag. Vi befinner oss nämligen på det fjärde nordiska forskningsseminariet kring hästunderstödda insatser. Superspännande, den här gången så är det bara jag Lisa Tunggren, som är på plats, min parhäst Malin har tyvärr annat att göra. Så att det är jag som kommer vara här de här dagarna och försöka fånga så många spännande föreläsare, deltagare, personer som möjligt för att dela med oss av vad som händer här på plats. Men först och främst, den första personen som vi har lyckats haffa och få in här i vår lilla poddstudio är verksamhetschefen för Stallkungsgården Pia Tilberg. – Välkommen Pia! –
1: Tack så mycket. – Hur och väl, känns välkommen det? – själv förresten till Lisa, Lisa här till Stalkungsgården.
0: Alltså. – ja, Tack snälla, det är ju mm. faktiskt första gången jag är här. Jag, ni har ju varit på vår önskelista här i Gilla Hustboden ganska mm. länge. att Vi vill intervjua er och vi har väl egentligen inte bara fått till det. Nu är vi här. Så, min första fråga till dig Pia är egentligen, vad är det här för seminarium som... Ni har här. Det låter ju väldigt spännande. Fjärde nordiska forskningsseminariet.
1: Ja, och det är, som du, du sa själv, det är ju fjärde så det har hållit på ett tag. Och vi firar ju då tioårsjubileum och jag har faktiskt varit med från början också. Och då har ju värdskapet legat på Ersta Skandal Bräcke högskola som nu heter Marie Sederskjöls högskola. Men vi flyttade det hit till Sarkungsgården nu eftersom vi hade möjlighet att ta emot så pass många, vi, jag tror att det är 70 anmälda till det här forskningsseminariet Så därför flyttade vi hit och vi står då som värd för det Vilket är väldigt roligt och jättespännande ska det bli Verkligen, det tycker
0: jag också Vilka är det som befinner sig här de här dagarna?
1: Eh, jo men det är ju forskare, en del eh, har påbörjat sin forskning En del har slutfört sin forskning och sen har vi praktiker som är allmänt intresserade av att också föra ut kunskap kring det vi gör. Så det är det. Och sen har vi en massa deltagare här som också är både forskare och praktiker och som vill ta del av och är intresserade och vill delta i också diskussionen kring det vi gör. Och eftersom det är ett seminarium så är det också öppet för att prata om det som sägs. Så det är inte rena föreläsningar utan tanken är ju också att det ska bli samtal kring de olika ämnena som kommer upp de här dagarna.
0: Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande. Både du och jag kommer ju sitta med och, och lyssna och du ska ju även prata lite här. Äh, dag två kommer ju du presentera. Ja,
1: det kommer bli lite intensivt här eftersom vi har värdskapet också. Men jag kommer sitta med på, jag tror att det kommer bli 99% av tiden kommer jag nog sitta och lyssna.
0: Eh, men det var ju lite kort om seminariet. Kan inte du berätta lite om Stallkungsgården? Vad är det vi befinner oss någonstans? Eh,
1: ja, vi befinner oss på kunglig mark. Eller egentligen är det ju faktiskt vi medborgare som äger det. För Fastighetsverket äger ju själva marken. Men det här sköts ju, förvaltas av Drottningholms slott. Den heter Kungsgården, själva gården. Och den var ju till för att försörja slottet här i början av 1900-talet. Men övergick vi 70-talet till att bli mer hästrelaterat. Sen slutar de med häst här ett tag och då ställdes det var det tomt i flera år. Och vi fick nys om att det stod tomt. Och jag har ju sen då, sen jag började med hästunderstödda insatser så har jag haft ett lite span på att ha ett eget ställe skulle väl vara toppen. Och det har varit lite olika försök under åren, men som inte har fallit direkt väl utan var dålig timing eller sådär. Och då plötsligt så var vi här i 2016 så fick vi nys om att det fanns att det här lokala strukturen Och på den vägen är det, och så det har varit många års arbete att få ihop både bra personer som ska jobba kring det. Inte alls eller finansieringen, har ju varit ganska. Lång, mycket jobb kring och sen själva byggnationen för vi har byggt om ungefär 1000 kvadratmeter inomhus och sen har vi ungefär 6 hektar utomhus som vi också har ja, gjort ordning och sådär. För det var väldigt nedgång. Att det, var inte, det hade ju inte varit så mycket saker här sedan de stängde stallet. Vår verksamhetsstart var i januari eh, 2021, då startade vi på riktigt. Men hästarna kom ett halvår, några hästar kom ett halvår innan. Mm. Och vi bedriver ju verksamhet inom hästunderstödda insatser för framför allt era barn och unga inom neuropsykiatriska spektrat. Men mm. en och annan med andra olika diagnoser också. Eller behov av någon typ av stöd i tillvaron. Det kan vara tillfälligt eller långvarigt.
0: Mm. Och hur många ungefär personer har ni som kommer hit
1: varje Nu är väl ungefär 45 personer som är vad ska man säga inskrivna. Man är inte inskriven här, men som vi har på lista och som kommer till oss under, på något sätt. Och en del kommer flera gånger i veckan och en del kanske kommer annan vecka. Så det ser lite olika ut från behov och vilka samarbetspartner. För vi, har ju också, vi samarbetar ju med olika verksamheter, andra verksamheter, förutom att det är en del privatpersoner också då, som kommer.
0: Mm. Och vad kan det vara för verksamheter?
1: Eker och kommun samarbetar vi med, och de hade ett nystartat närvaroteam här hösten 2020. Och vi fick ganska omedelbar kontakt med dem. Eller de fick kontakt med oss egentligen. Det var kom, vägen runt. Så tillsammans med dem så har vi ett projekt som nu har permanenta det permanentats. projektet pågår för vi ska redovisa det. Men att själva verksamheten nu är permanentad med närvaroteamet. Och vi ingår då som en, liten, som en alternativ plats för personer med mycket frånvaro från skolan. Upp till hundra procent till och med i flera år.
0: Mm.
1: Men, men du, vad är
0: ett närvaroteam?
1: Ett närvaroteam är som en vad ska man säga, en, en länk mellan central elevhälsa och eh, skolor- där eleven får stöd i att... det finns, De elever som närvarute, berör närvarute, att de har ofta flera olika insatser- förutom att man kanske har en problematisk skolnärvaro- då, eller en, en problematisk oförmåga. Eller en o, man vill gå till skolan men man mäktar inte det- och då är det andra, många andra instanser. Det kan vara upp och habiliteringen och, och social, eh, psykosocial omsorg. Det är många aktörer inblandade. Plus då skolan, den, den ordinarie skolan, hemskolan. Och då kan närvaroteamet funka både som en brygga mellan alla de här kontakterna. Men också göra egna insatser och utredningar. För att hitta på det sätt som kanske skulle, kan få den här eleven att få sin skolgång möjlig. Mm. På det sätt som funkar för den, just den eleven.
0: Okay. Så att om vi tar målgrupperna, det kan vara elever med problematisk skolfrånvaro. Mm.
1: Vad kan det mer vara? för? Eh, sen har vi ju särskolan. Mm. Eh, som också vi, har en, vi jobbar ihop med en särskola eh, som kommer med 14 elever i veckan. De har ju framförallt då en autist-spektrum-diagnos men också en intellektuell funktionsnedsättning. Och Där handlar det om att både kunna jobba med att förstärka lärande utifrån de pedagoger som följer med deras på sina elever men också träna att åka taxi någonstans, att träna möta andra människor, vara i andra miljöer följa instruktioner, det kan finnas mycket som handlar också om livskunskap, att klara sitt liv, att kunna delta i samhället så att vi kan ju vara en del där man faktiskt kan träna sådana förmågor också
0: Och är det några fler målgrupper du vill nämna?
1: Sen har vi habiliteringen på Bromma här, precis börjat starta höst här nu att eh, habiliteringen i Bromma kommer med sex stycken ryttare och där är det framförallt rörelseträning utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv på häst. Mm. Mm. Eh, och sen är det privatpersoner som okay. kommer utöver det.
0: Men det som är så intressant här tycker jag, för alla som befinner sig här idag, inklusive jag själv, driver ju olika typer, inte alla kanske, men många som är i alla fall praktiserar och driver olika typer av verksamheter där man då erbjuder hästunderstödda insatser. Men ni har ju lyckats starta ett center för det här, om man nu får kalla det det. Och så vitt jag vet det är väl Kungsgården kanske det första samlade centrumet på det, på det här sättet som ni har organiserat
1: det? Mm. Ja, stiftelsen Hippocampus som är då våran huvudman, den instiftades 1995 av mig och en kollega till mig, en annan fysioterapeut, utifrån perspektivet att vi ville jobba med eftersatta rehabformer där och då heter det rit -terapi. Så det var liksom syftet med själva stiftelsen, varför den stiftades. Sen har den fortsatt leva på lite olika sätt, med lite olika projekt och olika målgrupper under alla de här åren. Så det drivs ju som en stiftelse och det har ju varit speciellt. Och det tror jag också är grunden till att vi har skapa det här centret. För det, vi har ju ingen ägare. Det är ju, vi kan ju få medel från Arvsfonden eller olika typer av stiftelser, olika fonder. För att de kommer ut bara till godo till det vi gör. De går ju in direkt i vår verksamhet och de, det, inte, det hamnar inte hos någon ägare. Vilket gör ju att vi har större frihet att också söka medel. Och också få olika typer av sponsorstöd på ett sätt som man kanske inte har som egenföretagare. Som egentligen är den kanske vanligaste formen idag för de verksamheter som finns de andra verksamheterna. Så det har ju varit för oss är ju en framgångsfaktor. Mm. Att vi, kan, att vi har den, den här typen av, av, vad ska man säga, bolagsform eller näringsform då. Mm.
0: Precis, för det, det var ju egentligen min följdfråga. Hur kommer man hit? För jag tror när man kommer hit känner man ju så här, det här är ju en dröm. Att tänka att få till, vi skulle ju behöva ett stall Kungsgården i varenda större stad i, i Sverige kanske. Alltså just att samla krafterna på en plats istället för att man ska... Hålla på liksom lite i sin egen låda under
1: Att Att hamna här i taget. Det, är ju, det känns ju även för mig. som jag har, jag har ju hållit på sedan 89 inom området. Och haft drömmen om att faktiskt göra en verksamhet som kommer att överleva mig dessutom. Alltså jag, ju, jag, jag kommer ju också gå i pension någon gång och släppa det här hoppas i alla fall mina kollegor att jag ska kliva undan någon gång men, och det handlar ju också om ett, ett, liksom ett sorts livsverk så det har ju legat en dröm hos mig att skapa ett livsverk men man måste ha både en ganska stark drivkraft man måste vara beredd på att offra ganska mycket undergång men man får otroligt mycket av andra saker som kanske inte har så mycket med pengar och löner och sånt att göra under när man jobbar med projekteringar av saker. Och det kommer jag brukar säga att, att vilken tur vi har haft, vilken timing vi har haft och det har vi haft. Men ett, som Ingmar Stenmark sa vi något tillfälle att ju mer jag tränar ju mer tur får jag. Ja. Och det som liksom ligger lite i det vi har gjort är att ju mer vi har strävat och faktiskt flyttat fram våra egna positioner och jobbat och jobbat och jobbat för att också eh, jobba för hela branschen gör ju också att vi har, vi har skapat oss mer tur, vi har skapat människor runt omkring oss som tror på oss och som förstår vad vi strävar åt, att det inte är bara för, egen, för den egen nyttan. Och det gör ju också att vi har kunnat samla väldigt starka krafter Kring det här. Vi, har liksom, vi har haft många bra krafter, plus att vi har haft en ganska klar målbild och jobbat mot den och mer sett lösningar än problem. Mm.
0: Hur ser Stahlkungsgården ut om fem år och om
1: tio år? Om fem år är jag fortfarande kvar, så då kan jag se, jag kan, det kan jag överblicka troligtvis. Och jag tänker drömscenarien. Dröm ja, jag, jag ser mindre än när jag, liksom, vad jag vill sträva till för om, om fem år. Och det är nog att vi har en, en verksamhet som kommer, inte kommer bära sig själv. För det, det tror vi inte att den kommer göra med, dem, med tanke på att, att med offentliga medel. Och, så. och vi vill ju dessutom jobba hela tiden med utveckling. Och utveckling kostar. Och vi vill vara en kraft i utvecklingen. Men vi vill ju kunna möta... För först vill vi ju kunna möta fler än vad vi gör idag. Vi ska vara flera, flera anställda. Inte jättemånga mer, för vi har ändå en limit på hur många hästar vi kan ha här. Vi kan ha elva hästar. Det är också rimligt att kanske hur många människor man kan vara i lokalerna och fortfarande ha en unikitet i det. Men sen vill vi jobba vi vill jobba med utbildning, vi vill jobba med utveckling, vi vill kunna vara en anläggning som är värd att komma till för att beforska. Vi vill vara till glädje för andra som jobbar runt om i Sverige och kämpar med sina verksamheter och kunna underlätta kanske genom de erfarenheter vi kan göra som, som har ändå ganska bra förspänt på många sätt i den, med den här formen som vi jobbar i. Så vi hoppas att vi ska kunna göra skillnad för hela Sverige. Det är så ser det. Mm. Och att vi har fantastisk kunskap, ännu mer kunskap om våra hästar. Att vi kan också titta mycket på hur hästvälfärd och både välfärd för häst och människa. Och titta, alltså lyfta blicken och fortsätta utvecklas, det tror jag. Vi ska fortsätta hela tiden att vilja kunna mer, veta mer, förstå mer. Du är fysioterapeut i botten Ja, va? jag är att fysioterapeut mm. och så har jag den här OHI-certifieringen då. Just det. Som är en tillägg. Då. Mm. Och
0: vad betyder bara för lyssnarna OHI-certifiering? Eh, jo,
1: det innebär att man har granskats av organisationen för hästunderstödda insatser i deras certifieringssystem. Att man har både teoretisk praktisk kunskap och att man har erfarenhet och en profession där man har också så att säga, mandatet att ha egna beslut om innehåll och vad som, vad som är bäst för klienten så att det har jag också då, då. Mm. just
0: det, eh, men det jag skulle komma till är att du har ju hållit på länge i den här branschen, får man väl säga du sa sedan 89 så... ja,
1: 89 började jag ja. jobba med hästar på något sätt i min yrkesutövning som fysioterapeut
0: just det mm. Jag tänker på det när vi sitter här idag, då, 2022. Hur tycker du att det har förändrats? Hur långt har vi kommit med att eh, få in hästen som den här välgörande kraften och dessutom få våra
1: beslutsfattare att fatta galoppen, som vi brukar säga? 33 år är ganska lång tid, men med tanke på vad vi började... Det har ju gått, mycket har gått framåt, framför allt i kunskapsutvecklingen. Och När jag började då var det fysioterapeuterna som höll på. Vi började med OHI, vi startade ju OHI 1994. Och där var ju kanske nio av tio fysioterapeuter. Och så fanns det några andra, någon lärare, någon läkare, någon arbetsterapeut. Och det har ju förändrats så mycket nu. Så att nu är vi ju, det är ju, och då startade vi som en tvärprofessionell. För vi såg ju att i, i landet så, så fanns det ju personer som jobbade i olika professioner. Och de dök ju upp inom ridsportens utbildningar. Vilket blir ju jättetokigt. För det hade ju egentligen inte vi att göra. För vi behövde andra kunskaper när vi skulle möta våra klienter tillsammans med hästen. Men det som är häftigt nu är ju när vi tittar. Att fysioterapeuterna är ju bara en profession- av många professioner som jobbar inom det här gebitet eller som jobbar med, strävar med det och som liksom har hästen som en del i hästen och hästens miljö som en del i sin yrkesutövning eller på sin arbetsplats eller har egna firmer och jobb. så Så det har skett en väldig förändring i vilka som arbetar med det här. Och det känns väldigt, väldigt positivt. Men också kunskapsutvecklingen har ju skett. Vi har ju nu, vi har haft varit många utbildningar som har kommit igång under åren på högskolenivå. Men de har ju inte kunnat hålla riktigt på grund av ekonomiska skäl. Men nu har vi ju ett samarbete med Viskolan Strömsholm och Vången. Och Häsportens folkhögskola kring utbildningar i det här. Och då känns det mer också. Det är också fantastiskt. Vi har gjort det i fem år eller är det sjätte gruppen som går igång nu och så. Så det har hänt jättemycket. Och forskningen sker, ju, och det sker ju över hela världen. Och vad tycker du att vi behöver bli bättre? Jag tror vi behöver bli bättre. Att för, för det första, vi, nu pratar vi pratar ju också om det här med gilla häst. Och hästen är ju vår kontext som vi som professionella jobbar inom den kontexten med hästen, men vi behöver prata mer om om värdefulla miljöer för mänskligt mående. Och att vi kan peka på att det här kan vara en miljö. Att hästen och hästens miljö kan vara ett ställe för människan att må bra. Men vi behöver sätta det i en kontext där vi tittar huvudtaget på miljöer som människor mår bra av. För det kommer aldrig bli så att hästen kommer vara allsalgörande för alla i alla sammanhang. Så vi kommer aldrig få det i hörnet och det är ju helt, absolut helt rimligt. Så vi, jag tror vi behöver jobba med förändringsarbete där vi pratar om vad vi behöver vi människor då kommer vi också få plats med hästen i det, också i ett beslutstänkande tror jag. Så att vi måste ha en viss försiktighet med att framställa hästen som det som, är liksom det som ska rädda oss eller rädda mm. människan. Utan vi måste se att vi är en stor aktör som kan bidra till samhället- mm. Det här tror jag är viktigt att vi kanske jobbar för en, en samhällsbild där vi tittar på vad behöver vi människor?
0: Ja, men det tror jag du har helt rätt i. för Det är ju just, och det kommer vi få höra mycket här nu av på föreläsningen: Att i många forskningsstudier så är det ju miljön som har en stor del i resultatet, om man säger så. Att hästen i
1: sin miljö. Ja, för man kan inte ta ut någonting ur en kontext. Utan vi befinner oss i en kontext hela tiden. Jag får ju ofta fråga, men varför jobbar du just med hästar? Jo, därför att jag känner mig som den bästa, min bästa version av terapeut. När jag är i den här miljön. För här är jag trygg. Jag känner mig kompetent. Jag har massor att erbjuda. Så det är min kontext. För mig som professionell som jag känner mig trygg i, och är, och är kunnig i- och känner att jag har någonting att ge i. Mm. Och det är också viktigt att känna det. Mm. Så, att det är hästen, så själva miljön i sig- kräver faktiskt också- det här mellanmänskliga mötet. Att det, att det, 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 man kan inte bara stoppa in en häst- och tro att nu är det, liksom, är det klappat och klart. Utan vi, måste också, vi som jobbar kring det- vi som är människorna i mötet också- det är också superviktiga att vi, vad vi förmedlar och vad vi bidrar med i mötet. Jag tänker vi ska
0: snart börja runda av Pia. Jag vet att du behöver eh, vara med här ute och vi ska snart dra igång dagarna här. Så en sista fråga till dig. Vi brukar ställa den här frågan till eh, många poddgäster, eller de flesta. Kan du eh, nämna någon... Häst som har haft extra stor betydelse för dig genom livet. Om vi får lyfta en fyrbent kollega som kan få lite extra
1: kred här i podden. Ja, jag har ju träffat så otroligt mycket hästar. För jag har jobbat med det här så länge och med så många olika hästar. Som jag har befunnit mig i andras hästmiljöer. Men den som häst som min stora kärlek träffade jag när jag var tolv år. Mm. han hette Playboy han är, eh, kallades för Plebbe och han är väldigt lik utseendemässigt den våran stora panter som går här ute en stor fux, 1,68 hög svensk halvblod, klassiskt svensk halvblod eller varmblod heter nu för tiden så bra i huvudet. Och han hoppade jag höga hinder med som jag inte trodde var möjliga. För att hon som ägde honom sa, han hoppar. Yes. Och jag litade hundra procent på honom. Och jag hade honom i fyra år. Det var min stora kärlek i livet. Härligt. tror jag Förutom kanske någon en annan människa också. <laughs> kanske.
0: Tack snälla Pia för den fina lilla historien och för att du berättar lite om Kungsgården och vad ni gör här. Om man vill komma i kontakt med er, om man vill veta mer om stallkungsgården,
1: hur gör man då? Då går man in på vår hemsida helt enkelt som heter stahlkungsgården.se. Där finns det kontaktuppgifter. Och man är jättevillkommen men man måste höra av sig först. För vi har ju en hel del deltagare här. Som är lite sköra. Jag vill inte ha, kanske ha jättemycket människor runt omkring sig. Så att vi balanserar besökare på det sätt som funkar för våra deltagare.
0: Bra. Tack snälla Pia. Tack själv.
1: Gilla hästpodden
0: ryms i satsningen med samma namn. Som drivs av hästnäringens nationella stiftelse HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.